0: Wawro, cześć witam na kanale Grzegorz Maserwawro, Jest niedziela, który 7 chyba 7 listopada Pogoda jest dobra, ale ja niestety nie udało mi się dzisiaj wybrać na tandem. z Spadłem się do końca, nie dogadałem. Kolega Józek no, ma tam problemy zdrowotne jakieś chwilowe. No więc yy, trudno się mówić, nie zawsze się uda, byliśmy w czwartek, było bardzo fajnie, zrobiliśmy 30 km filmik, tam możecie znaleźć na moim kanale, czy na Facebooku, na grupach tych rowerowych, na których publikuję. Yy, pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby nagrać coś yy, związanego ze sportem, również oczywiście z rowerami. Ale trochę pod innym kątem, a mianowicie pod kątem suplementacji i przyjmowania różnych preparatów i substancji w sporcie, głównie będę mówił oczywiście o kolarstwie i o opiekaniu, bo to tymi dwoma sportami się zajmuję najwięcej w ostatnich kilkunastu latach i, i, i na tym się też znam z powodu zarówno wykształcenia medycznego jak i i z powodu doświadczenia w treningach, w sporcie, w uprawianiu itd. Więc od czego by zacząć? Myślę, że najlepiej zacząć od tego, że największe błędy takie związane z przyjmowaniem różnych y, substancji y, popełniają ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportem jest to oczywiście zrozumiałe, jak również y, nie jest to do nich żaden y, jakiś taki zarzut ja też różne dziwne rzeczy robiłem y, zanim się nie nauczyłem, poza tym w moich czasach kiedy ja zaczynałem to, to, to... To, 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 o takich profesjonalnych odżywkach można było sobie pomarzyć. Mleko w proszku było, albo jakiś sok pomarańczowy, czy coś tam. Także, także to jest zrozumiałe, że ludzie, którzy zaczynają swoją przygodę ze sportem, popełniają najwięcej błędów. Niektórym to zostaje, niektórzy schodzą na ziemię. Często to idzie tak, że czym ktoś jest lepszym zawodnikiem, tym jest rozsądniejszy w wydawkowaniu sobie różnych, różnych preparatów. No tu możemy oczywiście podzielić to na kilka, na kilka takich punktów czy podpunktów. Być może rozprawię się najpierw z takim najbardziej oczywistym, czyli picie. Picie jest bezwzględnie potrzebne w czasie wysiłku, takiego wytrzymałościowego, absolutnie. I tutaj można powiedzieć tak, że najczęściej popełnianym błędem jest picie dopiero wtedy, kiedy chce się pić. Powiedzmy, że jeżeli jedziemy na godzinę czy na dwie na rower, czy idziemy biegać na godzinkę, i nie jest to upał 30, czy 30 kilka stopni to spokojnie obejdziemy się bez tego prawda? natomiast i, i wtedy wystarczy uzupełnić płyny, nawet samą wodę bezpośrednio po wysiłku nasz organizm do mniej więcej półtorej godziny takiego no, dość intensywnego wysiłku jest w stanie czerpać z własnych zapasów problemy czy dzieją się później Oczywiście należy też pamiętać, żeby się nie odwodnić za marco przed wysiłkiem, czyli, czyli trzeba na bieżąco, na co dzień uzupełniać, też rzeczywiście w granicach rozsądku, bez przesady, uzupełniać płynne, jeżeli e, uprawiacie jakiś sport aerobowy. E, także to, to jest tak. Teraz jest pytanie, jeśli chodzi o, czy można się zastanowić nad izotonikami. Izotoniki są to bardzo mm, dobre. Dobry wynalazek, aczkolwiek sama idea i zatoniku jest dość dyskusyjna, i to nawet w świecie naukowym, ponieważ mm, tam chodzi o stężenie m, tych, y, tych węglowodanów w wodzie, takie jak mniej więcej ma stężenie. Tam morfologiczna krew i tak dalej. W płynach naszych, sole raczej, sole, sole, różnych mineralnych naszych płynach ustrojowych. Tylko to w ogóle jest bez sensu, ponieważ w żołądku to się wszystko miesza, są soki żołądkowe, wszystko to się zapuszcza, to wchłania. I to tak, nawet jeśli coś w tym jest, to jest w tym dużo przesady. No ale one są, są robione według pewnych zasad i tak dalej. Izotonik jest węglowodanym dość, czy są to węglowodanym dość łatwo przyswajalne, proste, które należy stosować wyłącznie w czasie wysiłku lub bezpośrednio po wysiłku. I jest jeden jeszcze wyjątek. To znaczy można się energetyzować można to tak powiedzieć przed zawodami przed dużymi zawodami na przykład w przypadku biegania to będzie maraton na półmaraton nawet to też nie bardzo ma sens, bo jak ktoś trenuje to, to czas tego wysiłku nawet jeśli przekracza półtorej godziny to to, to, to niewiele i to co wypijemy w trakcie zawodów z pełności wystarczy, ale w przypadku maratonu należy już tam kilka dni wcześniej zgodnie z zasadami, dwa, trzy razy dziennie, zależy od tego, co pijemy, co jemy, nawadniać się i gromadzić glikogen właśnie w mięśniach, czyli ten cukier, który jest takim rezerwuarem dla, dla naszego zapotrzebowania energetycznego. nie jest potem przetwarzany tam wątrobie glukozy, bo pamiętajcie, że tylko glukoza jest cukrem, który daje nam energii i żaden inny cukier nie... Nie jest w stanie nasz organizm przyswoić sobie do wykorzystania już bezpośrednio takiego energetycznego. Glikogen jest cukrem takim bardziej złożonym, który jest przetwarzany przez wątrobę na glukozę, która dostarcza nam energię. I takie gromadzenie zapasów ma sens, bo nam na trochę dłużej starczy, jak również przy odpowiednim też właśnie tam... W składzie takich izotoników gromadzimy trochę więcej wody w organizmie i też mamy trochę lepszy zapas. Także izotoniki jak najbardziej, tylko właśnie nie za dużo i wtedy, kiedy trzeba i nigdy, ale to pamiętajcie, nigdy to jest bardzo ważne, przed przed zawodami, to w ogóle, ale przed treningiem nawet bezpośrednio. W ogóle godzinę przed Aktywnością fizyczną najlepiej w ogóle nic nie jeść, nic absolutnie, półtorej, dwie nawet godziny. I teraz Wam powiem taką rzecz, o której pewnie niektórzy z Was wiedzą, ale podejrzewam, że większość nie wie, przepraszam, kawka. Jaki błąd popełnia wielu y, sportowców amatorów? Chodzi o picie napojów, właśnie energe- nieenergetycznych. Nigdy nie pić. Nikt. Nigdy one odwadniają, pamiętajcie, ani w trakcie wysiłku, ani hmm, przed, ani po, bo one odwadniają tak naprawdę. One pobudzają tam jakoś, ale one odwadniają. Nigdy nie wolno być, ale to na marginesie. Hmm. Problem polega kiedy, na tym, kiedy napijecie się na przykład napoju izotonicznego bezpośrednio przed treningiem y, lub y, przed startem. Bezpośrednio, czyli 10 minut, 15, pół godziny, Godzinę. Y, Wytłumaczę Wam pewien mechanizm. Nasz organizm produkuje insulinę po to, żeby zneutralizować nadmiar cukru dostarczanego do organizmu. I kiedy zjecie coś słodkiego o wysokim tam tym współczynniku glikemicznym, to organizm robi wrzód insuliny, żeby zredukować ten nadmiar cukru. I jest to mechanizm całkowicie fizjologiczny, który ma utrzymać prawidłową wartość, poziom cukru w naszym organizmie. Oczywiście nie mówimy o cukrzykach, bo to są w ogóle inne, 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 inne rzeczy. Natomiast ten mechanizm nie występuje w czasie intensywnego wysiłku fizycznego. To znaczy, kiedy organizm wie, że jest zapotrzebowanie większe na cukier, to on go nie będzie redukował. I co się dzieje? Wyobraźcie sobie, że 15 minut przed startem czy przed treningiem Wypiliście izotonik. Organizm zaczyna produkować insulinę w celu obniżenia nadmiaru poziomu tego cukru. We w tym czasie, kiedy ten, ta redukcja zachodzi, zaczynacie aktywność fizyczną, na przykład zawód i robicie zwiększone zapotrzebowanie na cukier w momencie, kiedy organizm już zaczął ten cukier obniżać. I teraz dochodzi do takiej dziury hypoglikenicznej, tak ją nazwijmy, gdzie może dojść do nawet omdlenia z powodu niedoboru cukru. Ponieważ zanim organizm się zorientuje, zanim się przestawi na to, że już nie należy zmniejszać tego, tego poziomu cukra, to w cukru, to w najlepszym przypadku poczucie się, poczujecie się słabsi trochę, ale na pewno spadnie Wam wydolność na całym treningu. W skrajnych przypadkach można zasłabnąć. Nie wynika to z z gorszego stanu zdrowia, to są indywidualne preferencje. Ja znam ludzi, którzy drgawek dostawali takich jakby już z powodu hipoglikami. To zależy właśnie ile się tego wypije, jaka jest wrażliwość danego człowieka i jak długo przed aktywnością się to wypije. W każdym razie są ludzie, którzy zawodów nie ukończyli z tego powodu i pewnie do dzisiaj nie wiedzą, co się stało. Ja sam, kiedy biegałem jeszcze w maratonach, wielokrotnie widziałem ludzi, którzy piją i co to mi przed startem. No oczywiście mogłem mówić, ale to rozumiecie sami, że to nie ma sensu już przed startem, kiedy ktoś jest nastawiony na buzowaną, o wiele lepiej. Zresztą po co? Niech się nauczy. I tak pewnie pewnie by mi nie uwierzył. Także to jest taka, taka historia z izotonikami. W izotonikach oczywiście są różne minerały, witaminy to, to są bo są, niech sobie będą. Przy upałach może to mieć jakieś tam znaczenie w większości przypadków nie ma to większego większego znaczenia. W każdym razie one tam są. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jeżeli już kupujecie izotoniki, to nie kupujcie typu PowerAidoshi i i tak dalej, bo to są takie tanie izotoniki dostępne gdzieś tam w sklepach o niezbyt dobrej jakości. Jeżeli już kupujecie, to kupcie coś, co naprawdę działa, co się wchłania, co ma jakieś tam atesty i jest zrobione z jakichś preparatów takich, które nie spowodują, że nam skrzydła wyrosną albo rogi na przykład, nie? Ja nie, nie, nie chcę jakoś reklamować, ale ja od lat jeszcze jak biegałem i teraz używam firmy Vitargo, przekonałem się do niej kiedyś tam wiele lat temu, jeszcze czytając książkę Skarżyńskiego, Biegiem przez życie, on tam o tym pisał. Rzeczywiście to jest jeden z niewielu preparatów, który ma naprawdę podstawy naukowe przez wiele reprezentacji zawodników Marek Plawgo, ta tam nasza tenisiska Świątek czy... Ona się tam nazywa również z tego korzysta wielu innych i i to jest rzeczywiście, oni mają patent na to, że te ich węglowodane są chyba o 70% szybciej przyswajalne niż inne. Tam jest taki mankament, że technologia tworzenia tego powoduje, że one wymagają shakera do rozdrobnienia, ale poza tym jest to moim oczywiście zdaniem, chyba najlepszy izotonik. Ja się po nim czuję świetnie. Tak samo żele i tak dalej, ale są stary są różne inne. Nie, nie, nie upieram się, nie mówię. Po prostu yy, dzielę się z Wami moim osobistym doświadczeniem i tym, co, co używam. No to tyle może o izotonikach. I yy, yy, to jest taka właśnie najprostsza, najprostsza w sumie sprawa, jeśli chodzi o, o sport. Yy, kolejnym yy, Punktem są odżywki, na przykład białkowe, tak, białkowe związane z regeneracją mięśni. Białko jest po to, żeby nam szybciej regenerowały się nasze uszkodzone w czasie wysiłku fizycznego mięśnie. Tu taka jeszcze taki wątek lekko poboczny. Pamiętajcie, że praktycznie wszystkie bóle mięśni, które macie po rowerze czy, czy po bieganiu, to, są, to nie są zakwasy. To są bóle mięśni, uszkodzonych włókien mięśniowych. Jest to fizjologia. Nasz organizm się wzmacnia w taki sposób, mięśnie wzmacniają się w taki sposób, że w czasie wysiłku są włókna, które są zbyt słabe, uszkadzają się. A potem w procesie gojenia, regeneracji wzmacniają się. I to jest ten ból. Za kwasy to wynikają, znaczy występują najczęściej w czasie wysiłku. To jest tak zwany dług tlenowy, zaciągamy dług tlenowy i najczęściej go spłacamy jeszcze w czasie wysiłku. Pamiętajcie, że kwas mlekowy wytwarza się w cyklu kwasu Krebsa, tam to jest dość skomplikowane. Kilkanaście faz tam jest i, i, i to jest ten proces oddychania beztlenowego, ale on zachodzi wtedy, kiedy brakuje wam tlenu z powietrza, z płuc, prawda? W maratonach na przykład rzadko się to dzieje, ponieważ to nie jest bieg, który biegnie się na długu tlenowym, natomiast czasami zachodzi, kiedy wyprzedzamy kogoś albo gonimy kogoś i na chwilkę przyspieszamy, to wtedy na przykład zaciągamy dług tlenowy, ale my go spłacamy jeszcze, czyli resorbuje nasz organizm ten cały kwas lekowy jeszcze w czasie wysiłku i tak jest w większości przypadków. Więc bóle to nie są zakwasy, to są bóle mięśni. I odżywki białkowe są po to, żeby przyspieszyć regenerację. I tutaj absolutnie to jest dopuszczalne, ale to też trzeba uważać, ile i kiedy się to bierze. Kazeina na przykład. Kazeina, białko z mleka. Jest to bardzo dobra forma białka, białko z mleka, które można zaszywać pod warunkiem, że się nie ma odczynów takich uczuleniowych jak ja, na przykład pokrzywki jakieś, ponieważ ja jestem glutynowcem, kto tam mnie słucha, to wie, a to często idzie w parze i, i, i zawsze, kiedy próbowałem kazeinę zażywać, no to, to też miałem na drugi dzień pokrzywkę na rękach i tak w ustach dziwnie i to tak, więc dla mnie nie bardzo, ale jeśli ktoś nie ma uczulenia, to, to polecam, jeżeli ktoś na przykład dorzuca masę też nie, wagę chce schudnąć, kazyina wchłania się długo, pije się ją na noc 8, 10, 11 godzin się wchłania a rozkład białka w organizmie jest to proces bardzo energetyczny i, i spala więcej niż zyskuje więc kazeina jest dobra, jeśli ktoś jest na etapie zrzucania wagi, czy ma dietę i jeszcze ćwiczy i, i tutaj dochodzi do takiego mechanizmu, że jest regeneracja plus jeszcze spadek wagi Także, także jest to dobre białko na takie na, do zażywania na co dzień do treningów u długodystansowców piekaczy czy, czy kolarzy którzy, którzy trenują dość sporo duży kilometraż robią i, i duże obciążenia robią to tak do kogoś kto tam sobie jeździ po 30 km absolutnie to nie ma to znaczenia chyba że jest to jednostka 30 km bardzo mocna jakaś treningowa i jest tu zaplanowane i tak dalej Także kazyjne. Białko serwatkowe oczywiście jest to białko jedno z najlepiej przyswajalnych, jeśli nie najlepiej przyswajalne. Bardzo dobre, bardzo przyspiesza regenerację po wysiłkach, zwłaszcza interfałowych, jakościowych. W przypadku biegania to będą interfały, siła biegowa, BNP, bieg narastającą prędkością itd. I to po takich treningach można stosować, niekoniecznie po zwykłym wybieganiu. Podobnie będzie w rowerze. Po treningach takich jakościowych, takie białko jest jak najbardziej wskazane, czyli właśnie interfałowe jeździe, jakieś podjazdy i tak dalej. Natomiast jeżeli jecie na zwykłe rozjeżdżenie, nie forsujecie tempa, to nie ma takiej takiej potrzeby, nie należy z tym przesadzać. Dobrym połączeniem jest, i to robi wiele firm, połączenie np. węglowodanów i i białka np. 70% albo 60% węglowodanów i 34% białka. Po takim treningu jakościowym jest to świetna sprawa, bo jednocześnie uzupełniacie węglowodany i jeszcze białko do tego, prawda? I, i, i to polecam oczywiście z jeszcze BCAA to też tutaj jest. To są. No, to jest takie białko w formie rozbitej, aminokwasy prawda? Czyli tam czyli białko, które już wstępnie zostało przetworzone. No, tutaj są pewne wątpliwości. Jest taki Instytut Australijski, który to bada i ta tam... No, niby to działa, ale, ale szału nie ma, więc... Ale można. BCAA można... można zażywać sobie. Na pewno to wam nie zaszkodzi. Być może trochę pomoże w regeneracji. I... No i cóż, no i to chyba, jeśli chodzi o, o białko to jest mniej więcej tyle. Trzeba tu wspomnieć, że dobrym sposobem na uzupełnianie białka w organizmie jest po prostu jedzenie dobrej jakości mięsa. Na przykład polędwica nie? wołowa to jest świetnym źródłem białka. Dobrze, świetnie przyswajające jeżeli sobie zjecie steka po treningu, niekoniecznie smażonego, ale może gdzieś tam jakoś w piekarniku, czy czy tak jak ja robiłem na przykład na parze, to nie było takie smaczne, ale dało się jeść, to to będzie bardzo dobre źródło białka, bardzo dobrze przyswajalne i o tym nie zapominajcie, że że, że te rzeczy, o których tutaj tutaj dzisiaj mówię, to jest suplementacja, to jest uzupełnienie diety, więc starajcie się przede wszystkim w diecie dostarczyć te najważniejsze potrzebne składniki czyli no to muszą być, muszą, muszą być mięso, muszą być, muszą być jakieś warzywa, tam owoce prawda i, i węglowodane, jakieś makarony czy kasze. Czy... No ja z makaronami to wiadomo gluten, ale są bezglutenowe są kasze, są żywe i tak dalej, i tak dalej, więc pamiętajcie że jednak dieta to podstawa i, i no nie polecam tu jednak ja wiem, że może się ktoś tam oburzyć albo polemizować, ale jeżeli chcecie na poważnie uprawiać te sporty, to zastanówcie się, czy na pewno chcecie dietę wegetariańską czy jakąś wegańską, nie daje porze, bo pewnych rzeczy się nie da oszukać i a raczej to jest sposób na kłopoty. Poza tym każda dieta, którą trzeba suplementować, jest, nie może być dobrą dietą, a takie diety trzeba suplementować, więc tutaj jeśli chodzi o sport, nie mówię o żadnej ideologii, nie chcę jakiejś polemiki ideologicznej, mówię o sporcie. Jeśli chcecie, nie chcecie mieć problemów, kontuzji, jakichś niedoborów, to, 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 to po prostu jedzcie mięso. Jedz mięso, Połowina jest bardzo dobra. drób oczywiście, ale, trzeba uważać, bo tam jakieś antybiotyki, ale, ale połowina jest rewelacyjna. Steki, steki właśnie z polędwicy, rozbier, ten trykot jak najbardziej się nadają do, do takiego... Mm, uzupełniania tych naszych, naszych, naszych niedoporów. No to tak mniej więcej, oczywiście to tak staram się pokrótce to wszystko powiedzieć i, 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 i wam przedstawić. Yy, można by to jeszcze oczywiście o mówić i tak dalej, ale to, to myślę, że jeżeli już ogarniecie ten temat, to, 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 to sobie poradzicie, to jest wszystko opisane dość dobrze na opakowaniu i, i tak dalej. I także. Ostatnim najbardziej takim trudnym, dużym punktem, kontrowersyjnym bardzo, to jest suplementacja witamin i minerałów. Więc tutaj jest niestety problem. Bardzo wiele osób nie tylko w sporcie, ale w ogóle w życiu zażywa różnego rodzaju suplementy, najczęściej, praktycznie prawie we wszystkich przypadkach, zupełnie niepotrzebne. Jeśli zawodnicy, wyczynowi, cokolwiek tam przyjmują, prawda? Najczęściej są to preparaty, które są podawane po jakichś tam badaniach, nie? Badaniach, czego mają niedobory, czego więcej zużywają itd. itd. Natomiast w przypadku amatorów jest to chaos i chaos kompletnie niepotrzebny, czasami szkodliwy. Ja kiedyś rozmawiałem z kolegą, nie wiem, jeśli słucha, może to Andrzejem, który ostatnio miał 2,46 Życiówkę na maratonie, nie wiem, czy coś się zmieniło od tej pory, I kiedyś yy, kilka lat temu rozmawialiśmy o tym. Zarówno on, jak i ja odstawiliśmy te suplementy takie w postaci tabletek różnych, czy tam preparatów witaminowo-mineralnych. I zarówno on, jak i ja stwierdziliśmy, że nie odczuwamy żadnej różnicy, bo takiej różnicy nie ma. Pamiętajcie, że takie rzeczy jak witaminy, minerały, one tak łatwo się nie uzupełniają w trakcie na przykład trwania zawodów. Jeżeli mm, macie jakieś tam w organizmie zapasy, to one wam wystarczą na taki wysiłek. prawda? Oczywiście w piciu, w wodzie, one są w sposób naturalny. Tak samo jak w, w napojach izotomicznych są. One się rzeczywiście wchłaniają wraz z piciem i to jest taki sposób naturalny, kiedy pijemy wodę. Nie pijemy wody destylowanej, tylko wody, którą zawiera różne minerały itd. Tak I w ten sposób naturalnie i z pożywieniem uzupełniamy sobie różnego rodzaju tam minerały, witaminy itd. Tak w sposób zbilansowany i dlatego to jest zdrowe. Natomiast zażywanie preparatów, na których na przykład nie mamy, na których nie ma... O badaniach załóżmy, nie mamy niedoboru, prawda? Zrobimy sobie badania, zażywanie ich. Może powodować szereg komplikacji i chorób. Nie chcę o tym mówić, być może zrobię kiedyś oddzielny odcinek na temat suplementów. Tego jest bardzo dużo w internecie i akurat Tomasza to, to Różka polecam tam do takiego o suplementach. Na Nauka to lubię. On tam podaje, jakie, jakie choroby, jakie badania były prowadzone i jakie badania trzeba było przerwać, ponieważ był wzrost zachorowań na przykład na raka płuc podając suplementy, tam witamina B chyba z kreatyniną, ale to nie, nie chcę przekłamać, polecam ten film, że nie ma żadnych dowodów na to, że suplementacja w jakikolwiek sposób działa u człowieka, natomiast jest mnóstwo badań, jak bardzo szkodzi. I w sporcie jest podobnie. Yy, yy, oczywiście, kiedy zaczynamy ćwiczyć, to chcemy zrobić jak najwięcej, prawda? Jest nauka, chcemy być rozsądni, chcemy być mądrzy, chcemy zadbać, chcemy nie popełniać błędów, to jest dobre. Tylko pamiętajcie, że warto przedobrzeć. Nie warto, tylko oczywiście łatwo przedobrzeć. O ile może kiedy tam z białkiem też można oczywiście przedobrzeć, ale ale tutaj jest najłatwiej, jeśli chodzi o witaminy i minerały. Możecie sobie doprowadzić do jakiejś awitaminozy, czy jakiejś innej choroby, czy, czy nadmiaru. Pamiętajcie, że nadmiar witamin jest bardziej szkodliwy, niż niedobór witamin w naszym organizmie organizmy przez miliony lat ewolucji wykształciły sobie mechanizmy związane z niedoborem raczej jedzenia wody i tak dalej niż z nadmiarem, bo raczej dopóki nie stworzyliśmy naszej cywilizacji, to raczej był problem właśnie, że nie udało się upolować czy zebrać czegoś tam, albo ktoś silniejszy nam coś zabrał więc raczej mamy skłonność do niedoborów niż do nadmiaru więc organizmy nie są przystosowane do radzenia sobie z nadmiarem tylko z niedoborem I, 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 i poza tym jeszcze pamiętajcie że nasz organizm ma bardzo silne mechanizmy adaptacyjne, to znaczy potrafi czerpać energię i różne rzeczy z różnych źródeł prawda, w naszym organizmie, może z tkanki tłuszczowej, może z przewodu pokarmowego, z glikogenu, ale kiedy mu zabraknie, no to też i z mięśni, i z różnych części ciała, więc zanim doprowadzicie się do stanu dużego niedoboru, który wpłynie na waszą kondycję, to, to, to musielibyście szereg, szereg błędów popełnić, yy, źle się odżywiać przez jakieś tam długie tygodnie i tak dalej. I, i robić duże obciążenia, brak regeneracji to jest też taka przyczyna. Yy, pamiętajcie, że to co wam wmawiają różne firmy, ulotki, yy, to, to nie zawsze jest prawda. Przykurcze i to są też ten australijski instytut tam badań nad, nad sportem, na tą, nad yy, suplementami w sporcie stwierdził, że przykurcze związane z niedoborem magnezu są na jednym z ostatnich miejsc po prostu. I i większość tych kurczów, które was gdzieś tam łapią, czy w sporcie, czy w życiu, to nie ma żadnego związku z niedoborem magnezu. Absolutnie, już prędzej potas albo w ogóle po prostu z powodu zmęczenia przesilenia. także, Także to tak nie działa. Poza tym, ilu z was robiło sobie badania na poziom magnezu, zanim zaczęło magnez zażywać. Pewnie niewielu. Ja nigdy nie miałem niedoboru. Ile razy robiłem, zawsze miałem w normie, chociaż nie zażywałem. Także to, co Wam mogę doradzić, nawet jeśli jeździcie, trenujecie i startujecie w zawodach, to suplementowanie witamin i minerałów jest kompletnie niepotrzebne. Natomiast to, co powyżej, to tak jak powiedziałem, izotoniki, białko i tak dalej. Co jeszcze? Jeszcze taki... Na zakończenie już powiem, co często może powodować, że wydaje nam się, że potrzebujemy pewnych rzeczy, których nie potrzebujemy. Ja ja wiem, co co to powoduje. Najczęściej jest to niedocenienie regeneracji. Trening, to mówiłem w filmie nawet o, o treningach siłowych, prawda, ale to warto powtarzać. Trening jest wart tyle, Ile regeneracja po treningu? Jeżeli zrobicie mocną jednostkę treningową, jeżeli macie swój plan, jeżeli trenujecie 5, 6 razy, 4 razy w tygodniu, prawda, biegacie 100, 150 czy 130 km w tygodniu, czy jeździcie na rowerze, powiedzmy, no nie wiem, jeździmy, nie, 12, powiedzmy, że 1000 km miesięcznie na przykład jeździcie, nie? 1000 albo 1200, dużo trenujecie, prawda, no to, no to powinniście mieć wtedy plan, też regeneracji, prawda, ponieważ obciążenia są bardzo duże. I co? Przychodzicie, nie regenerujecie się, idziecie do pracy i co się dzieje? Macie, zaczynacie mieć dolegliwości, różnego rodzaju kurcze, przemęczenie, mogą być jakieś bóle głowy, jakaś słabość, jakaś duszność, czasami przyspieszona praca serca. No i wtedy myślicie sobie pewnie czegoś mi brakuje. No i idziecie do sklepu sportowego, sprzedawca oczywiście, tu proszę, tu takie się zdarza, rzeczywiście trzeba to wziąć, bierzecie, zażywacie. Ale to niewiele najczęściej daje. Przyczyną najczęściej takich objawów jest brak regeneracji, po prostu. Po treningu trzeba swoje odleżeć, trzeba się zregenerować. Jeżeli planujecie trening, to musicie zaplanować po nim też czas na regenerację, bo wy nie konsumujecie tego treningu, po prostu. A wasz organizm mięśnie w przyczepy ścięgien do kości, nie są w stanie się odpowiednio zregenerować, bo cały czas są poddawane obciążeniom. Fizjologia, serce, układ krążenia, wszystko jest przez to przeciążone. I wtedy może dojść do problemów, wtedy może dojść do tak zwanego przetrenowania, które może was wyeliminować ze sportu na wiele miesięcy. I teraz powodem przetrenowania nie jest nadmierna ilość treningów, bo Wyczynowcy biegają na przykład po 200, 250 km czy 220 km tygodniowo i nie mają przetrenowania, tylko powodem przetrenowania i takich problemów, takich objawów jest brak regeneracji. Można biegać 60 km tygodniowo i się przetrenować, a można biegać 160 i się nie przetrenować. Więc zanim sięgniecie po jakiekolwiek preparaty, to najpierw zastanówcie się, czy nie popełniliście innych, bardziej podstawowych błędów. Mam nadzieję, że ten odcinek, ten podcast wielu z Was pomógł, że albo też wielu z Was nie popełni tych błędów, które ja też popełniałem i wielu zawodników. Ale też jeszcze chcę powiedzieć, że kiedy robiłem te najlepsze wyniki życiowe swoje w 15 roku, tam odsyłem do mojego filmu Mój Sezon Życia, to To ja nic poza piciem, naprawdę izotoników, tak naprawdę i tych właśnie białkowych preparatów po ciężkich treningach niczego nie zażywałem absolutnie. A czułem się bardzo dobrze, byłem szczupły, miałem 7 formę kondycji i tak dalej. No potem przyszła kontuzja, ale to jeszcze jeden odcinek na ten temat mam nagrać, więc na razie nie będę mówił co się stało po kontuzji i i, i dlaczego ona nastąpiła i i dlaczego już potem tak naprawdę nie wróciłem do do biegania znaczy wróciłem, wystartowałem jeszcze w maratonie we Frankfurcie, ale już, już to był taki zjazd, ale to mówię nie chcę się rozwijać, opowiem o tym w innym odcinku póki co życzę wam żebyście trenowali dużo mądrze rozsądnie i żebyście nie ulegali żebyście się kierowali własnym rozsądkiem, wiedzą, prawdziwą wiedzą naukową, a nie, nie marketingiem, reklamami i, i zaufaniem do różnych sprzedawców, wtedy wasze, wasz sport będzie bardziej poważny, będzie mądrzejszy i, i wyniki będą dobre. I będziecie mieli satysfakcję większą niż, niż tacy, którzy otaczają się różnymi, nadmiarem różnych zarówno też i urządzeń nie ma w tym nic złego, ale ale, ale, ale też za, za dużo jest technologii, za mało sportu nieraz, o tak powiem. Technologii w kontekście również właśnie diet, diety, czy, czy suplementacji diety. Dobra, no to komentujcie, zapraszam do dyskusji, może ktoś ma jakieś pytania, proszę uprzejmie, chętnie odpowiem. Yy, yy, no i trenujcie i bawcie się, lajki, subskrypcje i tak dalej. Cześć.